0: 各位听众朋友，大家好，我是机器麦麦。自从上次用了机器麦麦之后，觉得好省力。麦麦决定以后看心情来召唤机器麦麦代班，还是亲自上场。话说。不晓得大家有没有觉得这几年社会的对立风气好像越来越明显，常常需要选边站。跟自己在 A 事件同立场的人，可能因为我在 B 事件跟他们选了不一样的立场，就被他们指称是叉叉同路人，或是被指责。一下子会搞不清楚，以前那些讲话很投机、对自己很好的人，怎么一夜之间变得如此无情或凶猛？又或者是在某些事情上，觉得所处的团体好像一定要自己表明是哪个立场。当自己不想选边站，或是试图比较中立一点的时候，就会被说假清高或假中立。关于这一点，麦麦疑惑很久。纵使自己是个心理师，但也一直在思考，这算是一个什么样的现象？又或者是社会民众透过这种对立的行为，其实想表达什么？正好12月16号晚上的公式主题之夜首，所谈论的主题跟这个有一点关系。我想就那一集的内容跟大家分享一些自己的心得和想法。有兴趣的听众可以从资讯栏中的连接听,听听那集的内容。那集的主题是我们从杀人案件中学到什么？内容是澳洲的公共电视访问了几位因意外导致他人过世的当事者，他们在事件中的感受。节目邀请了两位律师、一位心理师和一位记者参与讨论，主持。人是我的偶像邓慧文医师。台湾的公视团队在制作这个主题的时候，也曾经想找一些有类似经验的人上节目或接受访谈，但一直无法成功。参加节目的语坛人提到。台湾的文化似乎很喜欢在事件中分出谁对谁错，错的那一方通常被称为加害者。但如果看过澳洲公共电视的访谈，就会发现这些被称为加害者的人，其实不全然真的符合大家原本心中加害者的那种形象。这也是为什么在一些例如法律、助人行业，会称这些人叫行为人或相对人，而通常被为被害者的那一方，我们会称为被行为人。因为加害者或被害者这种名词，很有一种天。标签的概念一旦被放上这个词，社会很习惯要他们表现出符合加害者或被害者的样貌。结果，加害者一定要很坏，被害者一定要很孝顺或辛苦，而且不能选择放下或原谅。但其实搞不好，在某些事件中，所谓的加害者根本没有要伤害人的意思，在一般社会情境里面，搞不好还是个非常善良的人，而所谓的被害者，搞不好其实真的不想被事件纠结一辈子，所以选择放下或原谅。节目中邀请到的心理师认为，强化这样的角色样貌，才能凸显我们跟那些所谓的加害者是不一样的。综合两位律师在节目上的分享的话，就是说觉得台湾还没解殖、解开被殖民的心态，所以习惯要有人来明确清楚地告诉我们什么是标准答案，或是说习惯顺从权威。不管是节目上心理师或律师的分享，让我联想到，如果把台湾社会从脱离殖民的时候开始算，人民开始可以表达自己的声音，走到今天，台湾也可能算是个青少年吧。青少年就是个很希望能自己拥有权利，认清自己角色定位的阶段，但实际上还没有成长到有很棒的判断能力，所以在过程中很常面临对自我形象的混乱，同时为了追求认同，极度在意同侪的认同。放到社会上的对立状态，就好像是在这种社会常出现的对立辩论，有点像是青少年为了展现自己也是很有料的、很有想法的，所以常常很直接的就表达自己的想法，否定那些不认同自己的人们，寻找同温层发言。而一定要人们选边站的现象，就好像是青少年在一同柴认同的样子。当我越能被同柴认同，加入的团体越壮大，我好像也得到很强的 power。但同时，青少年又会跟随自己认同的团体当中相对权威的人。走到最后，人与人之间就只有我们这团跟其他团这样子的选择。以青少年的情况，就像是什么呢？我们这个帮派跟你们那个帮派，或是我们这个小圈圈跟你们那个小圈圈，然后我们老大说的都是对的，我们这个团的 K O L 说的都是对的。为了壮大我们这个团体的身世，我就是要跟你抢声。另一方面，麦麦也是有想到说，现在的社会变动的很快，变动就代表着未知和无法预测，这其实是会勾起一些人内在的焦虑的。有些人可能会非常需要让他感觉是稳固的东西来获得安全感，那个东西可能是一个信念、一种价值、一个生活模式。如果这种稳固对一个人是重要的，那我猜这个个体也许会需要透过极力的捍卫自己的信念或选择来获取他需要的安全感。如果是这样的状，状况，那么他所捍卫的内容究竟合不合理，有没有考虑到其他的可能性，都不是重点了。因为失去安全感，哪还有能力去考虑别人的状态，或是自己的想法合不合理？在这集的公式主题之夜，首，还有一段内容让我也很有感触，就是新闻内容。节目邀请的记者提到，其实许多时候，他们稿子交出去，标题下的并不是那种耸动、狗血的字眼，可是为了点阅率之类的，编辑可能会修改，修改与否或是修改到什么程度，记者们不一定有办法参与。我不晓得大家有没有一种经验，就是什么女星公开保养秘密，网友们都惊呆了，还是天气寒冷需要保暖？他揭露这招最有效，这种标题，结果点进去发现什么重点都没有的新闻内容，或是一些很夸张的“网友爱车惨遭侵占”这种狗血式的字眼，但点进去可能就是网友的车长出猫猫来而已。让记者觉得为难的是，在他遵循新闻伦理中性报道的时候，编辑为了点阅率而使用的标题字眼，会让新闻失去客观性，把一些预设的想法先入为主的带到读者的脑袋。读者若没有培养自己的辨识力，单方面的接受媒体灌输的内容的话，就更无法试着在一件事情上有不同角度的思考。这种现象反映着两件事情：一是我们太习惯被喂养，尤其是现在科技发达的时代，许多时候我们是被动，甚至是被迫要摄入一些资讯，例如划着脸书或 IG 或抖音，加上演算法的关系，我们就会不断重复的看到类似的讯息。另一件事则是我们太习惯去点那些狗血式标题的新闻或主观意味过浓的报道，在我们的电脑或手机上就会不断重复这类的新闻。对，又是拜演算法所。次，而这类新闻的点阅率增加，媒体就会认为这样才有收视率，他们就不会修改报道的标题或内容，我们就会一直收到偏误的讯息，然后落入恶性循环。结果是我们一边嫌弃，又一边增强媒体这种行为，都忘记在讯息的接收上，我们也有选择权。来到这周节目的尾声，总结麦麦的心得就是：辩论和竞争能激发思考，但对立则是扼杀进步。因为良性的辩论和竞争，注重的会是改善跟改进。但对立则是消灭另一种声音或另一种观点，成为单一的社会。这其实很违反人性，但又很符合人性。人也是动物的一种，也会想要占地盘。要占地盘，就会出现攻击别人的动作。但人之所以成为可以开发这个社会的动物，也是因为能够激荡出不同的思考，才促成进化。我们的人性会带我们走向毁灭，还是有更高层的进化，就看我们现在如何运用科技的产物和文化了。这集的节目就到这边了，知性的机器麦麦跟大家说拜拜，下周见。以上是我们正次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，我是道粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。